0: Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez travaillé dur, très dur. Et personne ne fera le travail à votre place. C'est la dixième. 2007, c'était super. 2023, je veux que ce soit là-haut. Cette coupe du monde, il nous la faut à tout prix. Cette semaine de compétition, cette semaine où je vous veux au top. Et je compte sur vous. Vous représentez la France. Et la France, c'est quoi C'est le savoir-faire, la diversité des cultures. La France, c'est vous. La France, c'est la French Touch. Je. French Touch.
1: Bienvenue dans Première Ligne, le podcast dédié à la Coupe du Monde de Rugby 2023. Cette compétition qui va se dérouler en France va être l'occasion pour les meilleurs joueurs du monde de se mesurer dans un tournoi épique et passionnant. Mais derrière chaque match, chaque essai, chaque action, se cachent des hommes et des femmes qui travaillent sans relâche pour assurer le succès de la compétition. Dans ce podcast, je vous amène dans les coulisses de la Coupe du Monde à la rencontre de ceux qui la vivent de l'intérieur. Et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, vous allez en apprendre davantage sur l'arbitrage. Ils étaient cinq au Japon en 2019, quatre au centre avec notamment Jérôme Garcès qui avait arbitré la finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, Romain Poit, Mathieu Rénal et Pascal Gauzère, et un comme assistant, Alexandre Ruiz. Ils seront deux, quatre ans plus tard en France, pour la Coupe du Monde à domicile, du 8 septembre au 28 octobre 2023. Parmi eux, Pierre Brousset, l'invité du jour. À seulement 34 ans, cet arbitre international français a déjà marqué l'histoire de ce sport. Originaire du sud de la France, il a commencé sa carrière d'arbitre à l'âge de 17 ans au Sporting Club Riemoy, près de Toulouse. Son parcours exceptionnel l'a conduit à être sélectionné avec Mathieu Rénal, pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde, il va assumer le rôle d'arbitre assistant. Son dévouement et sa connaissance du jeu font de lui un élément inestimable du corps arbitral. Dans cette interview, vous plongerez dans son parcours, ses expériences et sa vision du rugby moderne. Préparez-vous à découvrir les coulisses captivantes du monde arbitral avec Pierre Brosset. Flexion Bonjour. Bonjour pour commencer, comment vous vous sentez à l'approche de cette Coupe du Monde de rugby
0: Bah tout d'abord très très heureux d'avoir été sélectionné. Il y a, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cet événement, hein, beaucoup beaucoup d'attentes. Euh, on est encore loin, mais on sent euh, on sent un peu la pression monter autour de l'événement et, et pour moi c'est voilà c'est beaucoup d'excitation et de et de plaisir de, de me préparer pour cet événement.
1: Et justement, comment se passe la sélection d'un arbitre pour officier lors d'une Coupe du Monde
0: Disons que la sélection se fait sur un, sur un cycle de quatre ans, on est déjà bon, on est noté au quotidien dans nos divisions euh, professionnelles dans, dans chaque pays, ensuite quand, quand on évolue au niveau européen soit dans le super rugby, on a l'opportunité après d'aller au niveau international, et sur le cycle international c'est un cycle entre Coupes du Monde où ils construisent un groupe de 30-35 arbitres à peu près, on nous donne des opportunités avec des matchs plus ou moins importants et si on valide les étapes petit à petit, ben voilà on, a, on peut avoir des matchs encore plus importants et de façon plus régulière. Ça, c'est la partie performance sur le terrain. Ensuite, lors de nos rassemblements, il y a des tests physiques réguliers, deux à trois fois par an, où c'est qu'il y a des, des minima à atteindre, des tests de règles pour... Euh, Comment dire? Toujours avoir cette envie d'être proche de la règle et, et la connaissance parfaite pour éviter les erreurs le plus possible sur le, sur le terrain. Et ensuite, la vie de groupe. Voilà. Tous ces éléments réunis font qu'il y a des choix qui sont faits par les sélectionneurs et, euh, voilà. Euh, ils essayent de constituer le meilleur groupe possible par rapport à tous ces critères.
1: Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être l'un des deux arbitres français choisis pour cette compétition?
0: Bah, c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup de, de fierté et de bonheur. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Il y a, il y a de nombreux week-ends passés en dehors de la maison, de, des sacrifices, des bons moments loupés en famille ou avec les amis. On travaille beaucoup, que ce soit physiquement, techniquement, pour essayer de se remettre en question le plus possible. Quand la sélection tombe, c'est un soulagement, mais, mais pas une fin en soi, parce que c'est un passage dans une carrière. Ça doit m'aider à aller atteindre d'autres objectifs plus importants par la suite. Euh, mais pour cela, il faudra valider euh, l'étape qu'est la Coupe du Monde en, en ayant de bonnes performances.
1: Et quelles sont les qualités essentielles qu'un arbitre doit posséder pour officier lors d'un tel tournoi
0: Je pense la remise en question, une des qualités essentielles avec euh, capacité à analyser ses performances euh, Accepter la critique, qu'elle soit faite par soi-même ou, ou l'extérieur et notre management, afin de rebondir et d'éviter les erreurs s'il y en a eu. Ensuite, avoir une bonne condition physique dans le sens où c'est un événement qui est long, donc il faut arriver à bien gérer les phases de repos et, et, les, et les pics, être performant et prêt au bon moment. Et ensuite, être assez fort, je pense, au niveau de la tête, donc avoir une préparation mentale adéquate pour arriver à gérer au mieux tout ce qui est lié à la pression autour de l'événement. Alors, euh, la pression, elle se ressent plus ou moins euh, quand on approche sur les matchs, quand il y a du monde autour du match. Mais normalement, si on est bien préparé, on arrive à avoir des techniques qui nous permettent en fait de se concentrer sur ce qu'on sait faire et, et l'arbitrage.
1: Y a-t-il une pression supplémentaire ou des attentes particulières qui accompagnent euh, le fait d'être un arbitre français lors de cette Coupe du Monde, justement en France
0: Personnellement, non, parce que je prends ça avec euh, vraiment beaucoup de joie et c'est un plaisir avant tout. L'arbitrage reste euh, un moyen de, de vivre la passion qu'est le rugby. Euh, voilà, j'ai la chance que ce soit mon métier euh, je fais tout pour me donner le plus de chances possible d'évoluer dans, dans cet environnement d'excellence et de haut niveau et avoir de, de belles opportunités autour de, de cet environnement là donc euh, une pression supplémentaire c'est juste voilà beaucoup de bonheur et tout mettre en œuvre, être prêt le jour J et faire ce que je sais faire tout simplement sans rien changer
1: oui, L'arbitrage est un sujet souvent débattu dans le rugby comme ailleurs, comment gérez-vous la pression et les critiques qui peuvent survenir lors d'une rencontre
0: Disons qu'il y a deux parties. La première partie, c'est le travail sur soi-même, en essayant d'être le plus autocritique possible de façon positive, c'est-à-dire arriver à voir ce qui a été bien dans un match, mais aussi ce qui est, ce ne l'a pas été. et Déjà, si on arrive à faire ce travail par soi-même, on sait où on a pu pêcher. Et du coup, toutes les critiques vont arriver à l'extérieur. Si on les a déjà identifiées, on aura déjà commencé un processus de travail là-dessus. Donc, pour moi, personnellement, ça va pas m'affecter, ça ne me gênera pas. Parce que quand je sais que j'ai commis une erreur, ben... En gros, j'ai envie de dire, je me tais et je travaille de mon côté pour essayer de ne pas la reproduire. Ensuite, quand il y a des commentaires sur des situations qu'on appelle nous des situations 50-50, c'est qu'il peut y avoir deux sorties en fonction du contexte du match, en fonction de la situation, euh, qu'on est critiqué là-dessus, et et que notre euh, notre intégrité mise en cause, c'est un peu plus délicat, parce qu'en fait, on parle pas de. La personne aussi fait de la décision, on parle euh, des qualités humaines et, et je pense que c'est cela qui est dommage parce que les qualités humaines de tous les arbitres, euh, on peut pas les juger parce que c'est pas parce qu'une personne a fait une erreur qu'il est malhonnête, au contraire, euh, tous les arbitres quand ils rentrent sur le terrain, ils rentrent sur le terrain pour euh, justement qu'on parle pas d'eux que le match se déroule de la meilleure des façons possible et, et qu'on puisse en fait s'adapter et suivre le match, que, que le, le résultat ça soit, ça soit fait par les joueurs et, et ce qu'ils proposent.
1: Exactement. Et euh, en tant qu'arbitre de touche, vous allez jouer un rôle essentiel durant certaines rencontres. Quelles seront vos principales responsabilités
0: bah, La principale, c'est de supporter le, et d'aider le, le collègue au milieu euh, du mieux possible, c'est-à-dire avoir l'œil où lui ne l'a pas. Quand on est à la touche, il faut, voilà, il faut accepter de regarder des choses qui sont pas, alors j'allais dire essentielles, qui sont pas les, les focus premiers d'un arbitre au centre. Euh, on fonctionne beaucoup par uh, images photographiques les unes après les autres. Donc un arbitre au centre, quand il va gérer une phase au sol, il va regarder, voilà, le plaqueur, le plaqué dans sa chronologie. Euh, nous, il faut qu'on regarde tout ce qui se passe autour de, de cette phase pour pouvoir apporter une aide supplémentaire. Euh, voilà, et être capable après sur les, les gros moments de pouvoir donner son avis euh, et construire une décision en équipe l'arbitre central reste le leader mais tout ce que les autres euh, dans l'équipe vont pouvoir y amener vont aider à construire cette décision et ce travail d'équipe permet d'essayer de, de, d'avoir la, la réponse la plus juste à la situation donnée
1: et à l'approche du coup d'envoi de cette compétition vous avez récemment effectué un stage de préparation dans le Lot Justement, la Coupe du monde de rugby est réputée pour rassembler des cultures, des langues et des styles de jeu différents. Comment vous vous préparez à gérer cette diversité
0: Comme vous l'avez dit, on a fait donc là un premier stage, une première préparation tous ensemble là pendant une, une, une bonne semaine. En gros, les journées ont été réparties par des matinées de travail technique avec les différentes phases de notre jeu qu'on peut connaître, un retour sur tout ce qui est sécurité du joueur, la question des cartons pour avoir une calibration homogène et est précise, euh, par rapport à tous ces événements, les contacts à la tête. Et une autre partie, cohésion de groupe avec différentes activités. On a fait, par exemple, une randonnée à vélo en VTT avec un peu de dénivelé sur, sur trois heures, un peu de une descente en rappel. Euh, ensuite, il y avait, il y a eu une matinée canoë pendant deux heures, une soirée camping et, et où on a, on a profité de, des belles étoiles que l'on nous a offertes, que ça permet de passer de bons moments, de, de, de créer des liens, de voilà, de, de se retrouver mais comme une équipe hein, tout simplement et parce qu'on va vivre une aventure humaine avant tout.
1: Et est-ce que vous pouvez nous décrire votre routine de préparation avant un match?
0: Ouais, la journée avant un match, euh, on va dire pour un coup d'envoi à 9 heures le soir, ça va être un petit petit réveil musculaire, des étirements de, sur sur une demi-heure, trois quarts d'heure pour pour s'activer le matin, un petit déjeuner assez complet euh, sur la milieu de matinée ensuite si je suis déjà sur le lieu du match donc ce qui sera le cas pour la Coupe du Monde une petite balade penser à autre chose faire faire autre chose pas en lien avec le rugby souvent les réunions de préparation ont lieu la veille du match donc normalement cette partie là sera déjà déjà faite un petit temps de repos dans l'après-midi, une collation et, et ensuite voilà les derniers instants, on va en aller au stade, et se retrouver au stade deux heures avant le match. Et ensuite euh, quand on arrive deux heures avant le match, il y a le toss qui s'effectue une heure avant le coup d'envoi. Euh, ensuite on passe en équipe dans les vestiaires pour les dernières consignes ou, ou répondre aux dernières questions éventuelles des équipes et ensuite le processus d'échauffement commence jusqu'au coup d'envoi.
1: Et quel est le match que vous attendez le plus avec impatience et pourquoi?
0: Moi, je vais répondre en tant que supporter français, je... <rire> euh, le, le match d'ouverture. Le match d'ouverture, pour deux raisons, tout simplement. Bon, c'est sur le papier hein, une magnifique affiche. Hein. Mm. Euh, il y aura notre équipe nationale contre les All Blacks. Et voilà, c'est une très belle affiche. Hein. Euh, et pour nous, Arbitre ça va lancer en fait l'événement, ça va le coup d'envoi, c'est ce qui va donner le tempo et donner envie aux autres ensuite de, de rentrer également dans la compétition. donc ce que celui que j'attends est celui-ci parce que voilà ça va être vraiment le début le début de la compétition et à partir de là, on pourra se projeter sur sur, sur les matchs que l'on aura.
1: Est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience mémorable que vous avez vécue en tant qu'arbitre
0: ah, bon, Il y en a plusieurs. La première qui me vient en tête souvent, c'est ma première demi-finale de, de Pro D2. J'avais fait Perpignan-Mont-de-Marsan. Euh, alors, c'était mémorable dans le sens où il y a eu une atmosphère incroyable autour du match. Le stade était rempli. Et trois heures avant le coup d'envoi, il, il y avait du monde partout autour. Donc, déjà, à l'arrivée, on avait traversé une foule de supporters qui faisait un bruit, un bruit immense. Pendant l'échauffement, il y a eu des sifflets contre l'équipe adverse. L'atmosphère montait de plus en plus et voilà, c'était très bruyant et j'avais ressenti des émotions comme je, comme je ressentais quand j'étais joueur pour ces moments de phase finale. Voilà, avec des petits frissons, des, l'envie d'y être, l'envie d'être au coup d'envoi et de démarrer. Donc euh, voilà, c'était une émotion très agréable euh, parce que ça rappelait de bons souvenirs euh, que j'avais pu vivre en tant que joueur. Euh, ensuite, euh, un autre événement, alors qui on va dire qui est mémorable dans, parce qu'il est un peu insolite, c'est euh, c'est l'an dernier, me semble, sur un match de top 14 où euh, j'arbitrais Biarritz contre La Rochelle. J'ai une situation en fin de match où Biarritz essaye de marquer un essai sur, sur un mall et et à un moment donné je perçois un deuxième ballon sur le terrain dans, dans les pieds du mall et je me demande qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est le ballon du match est-ce que, voilà, je, je sais pas et, et au moment où je siffle pour arrêter le jeu en fait le vrai ballon du match part avec, enfin le joueur part avec le, le ballon qui était en jeu marque-laissé et moi j'avais arrêté le jeu parce qu'il y avait l'autre ballon de l'autre côté il y a deux ballons, il y a une... incroyable, ce vient de voir, il y a une... Pendant que notre était aplati c est, c est, c est par Paros. C'est pas possible euh, Il a sifflé avant l'essai, le, avant il va refuser l'essai. On n'a jamais vu ça il On n'a jamais vu ça Qui a lancé ce deuxième ballon, ballon On, on va, va reprendre par le pour nous. Je ne peux pas accorder l'essai, il y a un ballon qui arrive de ce côté, les joueurs noirs se délient du moelle pour venir jouer le ballon. Et on, on comprend l'embarras le, de M. Brousset. Regardez, est dans la même ben, seconde quasiment. Donc là, ben, c'est quelque chose où on n'est pas préparé à ça, donc il a fallu en fait, réagir et essayer d'avoir la, la, la décision la plus calibrée possible, parce que si j'accorde l'essai, ce n'est pas équitable pour une équipe adverse, et le fait de ne pas l'accorder... Euh, l'autre équipe peut se sentir lésée. Donc voilà, il a fallu réagir rapidement, redonner une opportunité à cette équipe-là, en essayant d'avoir une communication appropriée par rapport à l'événement vécu. Donc ça, c'est des moments marquants, parce que je pense que ça n'arrivera ça pas... Ça, ça, enfin, à mon avis, ça ne peut pas arriver à nouveau.
1: Et enfin, quelles sont vos attentes personnelles et vos objectifs lors de cette Coupe du Monde
0: L'objectif, tout simplement, c'est d'être performant. Euh, d'être performant, de, de répondre aux attentes de notre management dans le sens où je suis là en tant qu'arbitre assistant donc j'ai des choses à apporter à l'arbitre central, il faudra que je sois précis dans les moments clés comme on le demande mais pour cela en fait le but c'est de rien changer par rapport aux dernières années et les matchs que j'ai vécu c'est juste de, de mettre à profit l'expérience acquise et voilà pour être le plus précis possible dans un moment clé et mes attentes, c'est tout simplement de vivre une, un bel événement, une belle aventure humaine, qu'on qu ait des bons matchs de rugby et que, que, que ça rassemble tout le monde autour de ce sport parce que c'est un magnifique sport avec de belles valeurs. Et, et je pense qu'un bel événement comme la Coupe du Monde en France peut, peut apporter beaucoup de choses à, à beaucoup de monde.
1: C'est sûr. Merci Pierre Brousset d'avoir été avec nous pour cet épisode et de nous faire voir la Coupe du Monde à travers les yeux d'un arbitre. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver Première Ligne sur toutes les plateformes de streaming et la page Insta pour plus de contenu. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, des commentaires et à me suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. A très vite
0: C'est bien C'est magnifique C'est wonderful C'est aujourd'hui qu'il se décide, hein. aujourd'hui hein. Pardonnez. Hein. Allez, 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 venez, venez, ensemble, ensemble On serre, on serre, on serre, c'est parti là, hein. Je veux de la joie, je veux de l'amour, je veux de la fraternité entre les peuples. Ces mecs, je veux qu'ils se tellement bien ici, en France, qu'ils n'aient plus jamais envie de repartir. C'est simple. Cette Coupe du Monde. Je veux que ce soit la plus belle coupe du monde.